1: Hamiše ihtimal هست که آدم ها از خونهشون بیان بیرون، ولی هیچ وقت بر نگردن. گم بشه. اما خب. وقتی که سرنوشت یک آدم هیچ وقت مشخص نمیشه معلوم نمیشه که چه بلایی سرش اومده خیلی ماجرا رو درد ناکاقم انگیز میکنه امروز میخوام براتون داستان زندگی استفانی استوارت رو تعریف بکنم زنی که هیچ وقت جسدش پیدا نشد و گم شده باقی موند اما پلیس پروندش رو با عنوان قتل طبقه بندی کرد با ما همراه باشی سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین. قبل از اینکه وارد داستان اصلی این ویدیو بشیم خوبه که یک اطلاعات پس زمینه در مورد شغل آتشبینی پیدا بکنیم. توی اداره جنگلداری کانادا یه شغلی وجود داره به اسم آتشبین. آدمایی که توی این زمین شاغلن، وظیفه دارن کل روزشون رو صرف نگاه کردن به جنگل بکنن. اگه یه وقتی آتشی شکل گرفت دو دودی دیدن، خبر بکنن. و آتش نشانی بیاد جلوی سوختن جنگل و سرایت آتیش به بقیه درخت رو بگیره محل کار آدمهایی که شغلشون هست آتش بین یه سری برچ های مراقبت بزرگ و دکلماننده که وسط جنگل قرار گرفته اینم باید بگم که البته این شغل یه شغل فصلیه چون اغلب آتیش سوزی ها توی تابستون شکل میگیرن دیگه و خب زمستون ها و فصول سرد نیازی به این شغل نیست پس متوجه شدیم که آتشبین ها در وسط جنگل و روی یک دکل خیلی بلند کار میکنن و یک شغل فصلی دارن. به طور خیلی خلاصه میتونم بگم که یک سری آدم هستن که وسایلشون رو جمع میکنن 5 5-6 ماه از سال رو میرن توی این دکلا زندگی میکنن و شبا میان پایین میخوابن صبح‌ها میرن بالا جنگل رو نگاه میکنن اگه خبری بشه به آتش نشانی خبر میدن و اگه خبری هم نشه دوباره برمیگردن پایین و روز از نو روزی از نو. طبق اطلاعاتی که خود کشور کانادا داده در ماه های تابستون که خطر آتش سوزی بالاه اداره جنگلداری حدود 130 تا آتشبین استخدام میکنه که اینا برن بالای دکل ها جنگل رو نگاه بکنند و روزشون رو به دیدبانی بپردازن از اونجایی که میشه تصور کرد این شغل آتشبینی یه شغلیه که شما باید عشق به طبیعت داشته باشی. به سکوت علاقه داشته باشی به نگاه کردن به جنگل علاقه داشته باشی و خیلی مناسب علاقه مندان به طبیعت و طبیعت گرد است. استفانی استوارت داستان ما هم از این قاعده مستثنا نبود یه زن هفتاد ساله بود که عاشق محیط زیست و جنگل بود و از خلوت کردن با خودش و از تنها بودن توی برج مراقبتش نهایت لذت رو می بود. حالا ماجرای این ویدیو از کجا شروع میشه؟ حوالی ساعت 8 صبح روز شنبه 26 آگوست سال 2006، یه ناظر منطقی توی اداره منابع طبیعی آلبرتا کانادا متوجه میشه که یکی از معمورای آتشبینش گزارش آب و هوای صبحگاهی برج مراقبتش رو ارسال نکرده به مرکز. ناظر مشخصات این آتشبین رو چک میکنه و میفهمه که برج مراقبتی که ازش گزارشی نیومده، متعلق به زنی به اسم استفانی استوارد طبق پرونده هایی که از استفانی تا حالا ثبت شده بود این زن همه پروتکل های لازم رو رعایت میکرد روزی سه بار گزارش دقیق برجش رو ارسال میکرد به مرکز و تا حالا نشده بود که حتی یه بار هم توی ارسال گزارش ها تاخیر داشته باشه ناظر وقتی که سوابق استفانی رو بررسی میکنه و میبینه که این آدم آدم دقیقیه ولی ازش خبری نشده اولش کم نگران میشه ولی فرض رو بر این میذاره که حالا ممکنه خواب مونده باشه شاید یه کم دیگه گزارش رو ارسال بکنه و یه ذره صبر میکنه. هرچقدر که ناظر منتظر میشه گزارش آب و هوای صبح 26 آگوست 2006 هیچ از سمت برج استفانی برای مرکز ارسال نمیشه. استفانی استوارت سالیانه 6 ماه از ماه آوریل تا ماه سپتامبر رو، به عنوان آتشبین کار می کرد و برج مراقبتش توی دره رودخونه آتاباسکای آلبرتا بود. این زن به مدت 18 سال 6 ماه رو در جنگل های آلبرتا می گذروند و 13 سالی می شد که برج مراقبت اختصاصی خودش رو داشت و این برج هم توی دره رودخونه آتاباسکا بود. همونطور که گفتم شیوه ی کار استفانی هم مثل بقیه آتشبین های منطقه آلبرتا به این شکل بود که پایین برج مراقبتشون یه کابین کوچیک بود کارمند و شام می اوومدن اونجا میخوابیدن غذا درست میکردن همون میرفتن دستشویی میرفتن و در طول روز همشون میرفتن بالای برجشون و جنگل های اطراف رو نگاه میکردن. به نظر شغل ساده ای می میاده که کسی مشکلی با تنهایی و ارتفاع نداشته باشه میتونه یه موقعیت مناسبی هم حتی باشه. خلاصه که استفانی گزارش ساعت ه صبحش رو ارسال نکرد. بعد از اینکه نیم ساعت میگذره ناظر دیگه واقعا نگران میشه ساعت هشت و نیم با این خانم که استفانی باشه تماس میگیره ولی جوابی دریافت نمیکنه دوباره زنگ میزنه سه باره چند باره و هی hey, تماس میگیره ولی تلفن فقط زنگ میخورد و هیچ کس از اون ورخت گوشی رو بر نمی داشت بعد از اینکه تماس های متعدد این ناظر بیپاسخ پاسخ میمونه خط تلفنی که توی کابین استفانی بود خاموش میشه و اینجا بود که ناظر متوجه میشه دیگه یه جای کار داره میلنگه توی پرانتز بگم که توی یه سری از مقاله ها اشاره کردن که در آخرین تماس ناظر یه نفر تلفن رو برداشت بعد خط خاموش شد اما خب مشخص نیست که این اطلاعات چقدر دقیق بوده باشه به هر حال بعد از خاموش شدن خط تلفنی که توی کابین استفانی بود ناظر متوجه میشه که یه داستانی وجود داره یه ذره بعد از ساعت هشت نیم صبح ناظر سوار ماشینش میشه و سه ساعت از مقر سرپرستی خودش تا جنگل های آلبرتا رو را رانندگی میکنه تا وضعیت استفانی استوارت رو بررسی بکنه. حدوداً ساعت یازده صبح میرسه به دکل و کابین استفانی و با صحنه عجیبی روبرون میشه. ناظر پیش خودش فکر میکرد که استفانی توی محل برج مراقبتش نیست اما وانت دو جین خانوم دقیقا پایین دکل پارک شده بود البته خب اینجا خیال ناظر یه ذره راحت شد چون وجود داشتن وانت به نظر یک نشونه خوبی می اومد و می گفت که استفانی همون دور و اما وقتی ناظر میره توی کابین رو نگاه میکنه و میره بالای برج بالای برج رو نگاه میکنه میبینه که اثری از استفانی نیست کتری آب جوش استفانی هنوز روی اجاق گاز بوده و داشته میجوشیده وسایل شخصیش هنوز توی کابین بوده و ماشینش هم که دمه در پارک بوده. به نظر همه چیز کاملا عادی به نظر می رسه. اما معلوم نبود که خود استفانی کجاست؟ ناظر با دیدن این وضعیت با پلیس تماس میگیره و گم شدن استفانی استوارت 70 ساله رو گزارش میده. بعد از اینکه می میرسن به کابین استفانی، میفهمن که غیر از اینکه استفانی گم شده، دو تا بالش آبی رنگ، یه رو تختی بنفش، یه لاحاف و یک ساعت مچی طلا هم که متعلق به استفانی بوده گم شده. بازرسها شروع میکنن به زیر و رو کردن کابین و برج تا شاید بتونن یک اثر انگشتی یک نشونه ای از استفانی پیدا بکنن و بعد از چند ساعت جستجوی دقیق میتونن چند تا لکه و قطره خون رو پیدا بکنن اینکه این لکه های خون دقیقا کجا پیدا شدن مشخص نیست توی بعضی از مقاله ها نوشتن که این قطره ها روی پله های منتهی به کابین بوده یه جای دیگه گفتن که روی در ورودی کابین بوده حتی یه جا هم نوشته بود که رو در و دیوار و روی مبل بوده دقیقا مشخص نیست که این لکه ها کجا پیدا شدن اما خب چیزی که معلومه اینه که چند تا لکه خون هم در محل گم شدن استفانی پیدا شده حالا مشخص نیست که آیا استفانی خودش رو زخمی کرده بوده مثلا دستش رو با چاق بریده بوده یا با کسی دعوا کرده بوده یا این خون اصلا ماله یه آدم غیره بوده که مجروح شده بوده و استفانی رو وردتش توی کابین تا بهش کمک بکنه به هر حال پلیس وقتی این نمونه های خون رو پیدا میکنه اونها رو میفرستن برای آزمایش دی این ای و مشخص میشه که نمونه خون متعلق به استفانی نیست متعلق به یک آدمی بوده که توی دیتابیس پلیس اطلاعاتی ازش ثبت نشده بوده در نهایت کارگاه های پلیس نمیتونن به این سوال جواب بدن که این خون متعلق به چه کسیه اما وقتی که لکه های خون رو پیدا میکنن خیلی مصمم میشن که بتونن به پاسوق های سوال های بی جوابشون برسن. به خاطر همین میرن تکنسین های صحنه جرم رو میارن و سانت به سانت کابین و برج مراقبت رو بررسی میکنن اما خب متاسفانه چیزی پیدا نمیکنن. سرنخ هایی که تا حالا پیدا کرده بودن خیلی کم بود. یعنی اینقدری کم بود که پلیس حتی مطمئن هم نبود که دقیقا چه اتفاقی افتاده. نمیدونست که استفانی آیا دزدیده شده، آیا گم شده، آیا به قط رسیده یا فرار کرده؟ اصلا معلوم نبود که پای یک شخص دومی در میون بوده یا نه؟ بالشا و پتوهاش کجا بودن؟ میدونین اولین فرضی که به ذهن آدم میرسه اینه که خب استفانی بالش و پتوش رو برداشته و رفته یه جای بیرون تا شب رو مثلا بیرون بخوابه اما چادر و کیسه خواب و وسایل کمپینگش همه توی کابین بودن چرا یه نفری که اینقدر به طبیعت آشناس و سابقه طبیعت گردی داره باید وسایل کمپش و کیسه خوابش رها بکنه و یه بالشو پتو بزنه زیر بقلشو بره توی طبیعت بخوابه کاراگاه اصلی این پرونده توی مساهبش با خبرگزاری ها میگه که اگه استفانی با میل و اراده خودش تصمیم گرفته بود که با پای پیاده برج رو ترک بکنه و وارد جنگل بشه قطعاً به جای بالش و پتو وسایل بهتری با خودش می برد. اون وسایل کمپینگ رو با خودش می‌برد کاراگاه میگه که استفانی تر از این حرفا بوده و علاوه بر تمام این مسائل گم شدن اون ساعت طلا هم سرنخ جالبی برای ماه. طبق حرفایی که بقیه یا تشبین ها زده بودند این ساعت ارزش معنوی خیلی زیادی هم برای استفانی داشته و یه حالت یادگاری براش داشته معلوم نیستش که آیا این ساعت رو استفانی با خودش برده یا یه نفری اومده و فهمیده که جنس این ساعت تلاست و اون رو دزدیده خیلی کشش ندم با همچین وضعیتی که وجود داشت نیروهای پلیس چند تا از کارمنده جنگلداری و چند تا نیروی دافتلب رو جمع میکنن و شروع میکنن به جستجوی جنگل تا شب شنبه تیمای جستجو هکتار از جنگل‌های آلبرتا رو می‌گردن و شروع می‌کنن نام استفانی رو داد زدن اما اثری از این خانم پیدا نمی‌کنن در همین حال کاراگاه جنایی با اعضای خانواده استفانی هم صحبت می‌کنن و متوجه می‌شن که استفانی حدودای ساعت نه شب جمعه یعنی شب قبل از گم شدنش با دخترش تلفنی صحبت کرده توی این تماس تلفنی خیلی عادی بوده خیلی رنگار همه چیز معمولی بوده و استفانی حرفی در مورد اینکه میخواد بره جایی برج رو ترک بکنه یا قرار براش مهمون بیاد نزده تازه اگه حتی یه درصد هم استفانی قصد داشت تا برج رو ترک بکنه حتماً به یکی از همکاراش یا به ناظرش خبر میداد تا یه نفر رو به عنوان جایگزین براش بفرستن تا پستش خالی نبونه خیلی هم رابطه خوب و دوستانه‌ای با همکاراش داشته و قبلاً هم پیش اومده بوده اینجا به یا و این درخواست‌های کمک سمت استفانی با همه مواردی که گفتم پلیس دو تا نتیجه متفاوت می گیره. یک این که استفانی استوارت برخلاف میل و اراده خودش برج مراقبت رو ترک کرده، یعنی یکی اون رو دزدیده. نتیجه دومی بوده که شاید یک موقعیت اورژانسی پیش اومده و وضعیت انقدر وخیم و فوری بوده که استفانی فرصت نکرده به ناظر یا همکارش یا خونوادش گزارش بده و خیلی هول هالکی و با عجله برجش رو ترک کرد. جنگل بزرگ آلبرتا برای استفانی یه جای جدید نبود یکی دو سال هم نبود که این خانم به عنوان آتش کار میکرد ده سال بود که استفانی تابستونهاش رو به آلبرتا میومد و علاوه بر این یه پیرزن سالم و سرحال هم بود هیچ بیماری روحی یا بیماری جسمی نداشت و عقل کاملا سالمی هم داشت جدای از تمام اینها استفانی چندین و چند سال از عمرش رو سرف کاوش در پارک های ملی و جنگل های کانادا کرده بود مهارت های بسیار زیادی هم در زمینه بقا در طبیعت داشت توی سن 60 سالگی دور دنیا رو سفر کرده بود و دست به ماجراجویی‌های زده بود که خیلی از جوان‌ها مثل من حتی سمتشونم نمیرن مثلا همین هفت ماه قبل از اینکه ناپدید بشه تنهایی بلند شده بود رفته بود و سر تا سر کانادا رو با دو دوچرخه گشته بود. بعد هم رفته بود کلیمانجارو و اونجا صعود کرده بود به قله به هر حال از صبح روز شنبه 200 نفر از اعضای تیم جستجو و نیروهای داوطلب حدود 7500 کیلومتر مربع از ها و کوه‌های اطراف برج مراقبت رو جستجو میکنن اما به سرنخ جدیدی نمیرسن مقامات محلی هم تلاش میکنن تا سرنخ های جدیدی پیدا بکنند. یه درخواست عمومی میدن برای کمک و توی این بیانیه مشخصات فیزیکی استفانی رو در رسانه های سر تا سر کانادا پخش می‌کنن. بقیه یه نیروهای پلیس هم از مردم به ویژه اونهایی که در چند کیلومتری برج مراقبت زندگی می‌کردن میخوان تا حواستشون به اطراف باشه تا اگه یه وقت یه نشونه ای از استفانی پیدا کردن پلیس رو در جریان بذارن حتی شروع میکنن تک تک با شکارچیهای روستایی هم صحبت کردن و ازشون میخوان که هر مورد مشکوکی رو دیدن گزارش بدن هر چیزی یه تیکه لباس پاره شده یه کفش یه لوازم شخصی هر چیزی که ممکن باشه پلیس رو به سمت استفانی هدایت بکنه مشخصاتی که از این خانم ارائه میدن تا مردم اگر سرنخی دارن و اگر چیزی دیدن به اونها خبر بدن این بوده که یک خانومی به اسم استفانی استوارت با 152 سانت قد 45 کیلوگرم وزن، چشمهای آبی، موهای خاکستری و قهوه‌ای، قد موها تا روی شونه و عینکی ناپدید شده. با توجه به اطلاعاتی که موجود بود، باز هم یک سری شایعاتی پخش شد بین مردم که مثلا شاید استفانی رو یه حیوان وحشی مورد حمله قرار داده و بهش حمله کرده. چرا؟ چون گزارش شده بود که مقداری مدفوع تازه حیوانات وحشی و ردپا و یه مقدار مو در نزدیکی برج مراقبت استفانی پیدا شده. اما خب هیچ اثری از درگیری وجود نداشت. میدونید چطور امکان داره که یک حیوان وحشی حمله بکنه به آدم و بدون این که مقدار زیادی خون ریزی بکنه و خون این برون بر بپاشه، یه آدم را از پا در بیاره و با خودش ببره به خاطر همین تئوری حمله حیوون حیوان وحشی به به سرعت رد میشه تازه علاوه بر این حرفا که گفتم اگه خونه خون ریزی را اصلا در نظر نگیریم 7500 کیلومتر از جنگل‌های اطراف رو متر به متر گشته بودند و اگر یک درصد یک حیوان به استفانی حمله کرده بود و اون رو خورده بود، بالاخره بعد یک بقایای یه چیز کوچیکی هم شده ازش پیدا می‌کردن. پلیس بعد از اینکه نمی‌تونه این, این پرونده رو حل بکنه و این معما رو حل بکنه، شروع می‌کنه تئوری‌های مختلف رو بررسی کردن. مثلا یکی از تئوری‌ها این بوده که شاید استفانی موقع بالا رفتن از برج پرت شده پایین و جونش را از دست داده. اما خب این سناریو هم با توجه به اینکه خون زیادی وجود نداشت، جسدی پایین برج وجود نداشت، غیر ممکن به نظر میرسید و رد میشه. خلاصه که تک تک احتمالات رو در نظر می گیرن اما همشون می ترسیدن یکی از تهوری ها رو بیان بکنن. یک تئوری که قطعاً از همون روز اول به ذهن همه رسیده بود اما کسی جرأت بیان کردنش رو نداشت. اونم اینه که استفانی استوارت گم نشده بود و فرار هم نکرده بود. شاید اون به قطر رسیده بود. علاوه بر استفاده از هلیکوپترهای مجهز به مادون قرمز و فرستادن قایق‌های پلیس برای بررسی رودخونه اتوباسکا و بقیه آبروها، هیچ سرنخی از استفانی پیدا نشد. در 3 آگوست یعنی 5 روز بعد از ناپدید شدن استفانی، پلیس رسما اعلام کرد که جستجوهای زمینی رو به کلی متوقف میکنه چون به نتیجه‌ای نرسیدن و علاوه بر اون جایی هم نمونده که نگشته باشن گفتن که ما همه احتمالات رو در نظر گرفتیم و همه این احتمالات به بنبست خوردن و بینتیجه موندن یعنی دیگه پلیس به جای رسیده بود که فکر می‌کرد شاید همه اینهای شوخی مسخره باشه شاید اصلاً پرونده گم شدن یا قتلی در کار نباشه یه روز بعد از این اعلامیه پلیس دختر استفانی توی یک کنفرانس مطبوعاتی میگه که هممون استفانی رو خیلی دوست داریم و به شدت نگرانشیم. الان شیش روزه که مادرم ناپدید شده و معلوم نیستش که کجاست. استفانی زن قوی بسیار تواناست و من مطمئنم که اون بیرون از پس خودش برمیاد. علاوه بر این، ذکر میکنه که هیچ کس هم هیچ دشمنی با مادرش نداشته و محل کارش هم در جایی بوده که دسترسی خیلی بهش نبوده که کسی بخواد بره و اونجا بکنه یکی از نظریه هایی که پلیس روش متمرکز شده بود این بود که شاید ناپدید شدن استفانی یه ربطی به تجارت روبروست مواد مخدر توی کانادا داشته باشه چون آدم های زیادی در اون منطقه آتاباسکا توی این زمینه فعالیت میکردن پلیس فرض رو بر این گذاشته بود که شاید یک قاچاقچی مواد مخدر قصد داشته از طریق اون منطقه مواد جابجا جا بکنه و اتفاقی خورده باشه به پست استفانی اون اطراف قاچاقچی های کراک و شیشه خیلی زیاد شده بودند و در ما هم تعداد زیادشون دستگیر می شدن. اونها از مسیرهای روستایی و جاده های جنگل برای فرار استفاده می کردن و یکی از این مسیرها دقیقا از کنار برج مراقبتی میگذشت که استفانی در آن مشغول به کار بود به خاطر همین پلیس این شک را کرده بود که شاید استفانی با قاچاق های مواد مخدر درگیر شده باشه. اما خب چطور ممکنه که یک قاچاقچی صبح روز شنبه وقتی که تازه هوا روشن رو شده بلنش بیاد تو جنگل و پیاده قاچاق بکنه اونم در صورتی که اونها میدونستان که این برج مراقبت خالی نیست این موقع سال حتما یه نفر اون بالاه و هیچکس کس انقدر بیعقل نیستش که روز روشن رو توی مسیری که آدم توش هست شیشه قاچاق کنه اونم تازه با پای پیاده به پلیس این فرضیه رو هم نمیتونه ثابت بکنه علاوه بر اون هیچ رد ماشینی رو هم در اون اطراف پیدا نکرده بود یعنی اصلا اثری از ماشین بجز ماشین خود استفانی اونجاها نبود با این حال میان میگن که در تاریخ 25 و 26 آگوست اگر وسیله نقلیه مشکوکی رو در نزدیکی بزرگراه منتهی به رودخونه آتاباسکا دیدین پلیس رو در جریان بذارین همونطور که میتونید حدس بزنید خبری از هیچ کسی نمیشه و هیچ گزارشی به پلیس نمیرسه روزها و هفتهها بدون هیچ اطلاعات جدیدی از استفانی استوارت میگذرن در 15 سپتامبر اتحادیه کارمندان ایالت آلبرتا و اداره جنگلداری اعلام می‌کنند که ما 20000 دلار جایزه برای هر گونه اطلاعات جدیدی که مربوط به استفانی باشه در نظر می‌گیریم رئیس اتحادیه کارمندا میگه که ما کارمندای وفاداری مثل استفانی رو مثل اعضای خونواده خودمون میدونیم. ما یه خونواده ایم و وقتی یکیمون صدمه ببینه هممون هم آسیب میبینیم. از مردم خواهش میکنه که اگر کسی اطلاعاتی در مورد استفانی داره بیاره ارائه بده و 20,000 دلار رو برای خودش ببره. پلیس، اداره جنگلداری و اتحادیه کارمندا امیدوار بودند که با این مبلغ هنگفتی که به عنوان جایزه در نظر گرفتن مردم یک سری اطلاعات جدید بیارن و بهشون ارائه بدن. اما هیچ کس جلو نمیاد. پرونده تا ژانویه سال 2007 به طور کلی متوقف میشه و مقامات میگن که پنج ماه از گمشدن شدن استفانی گذشته، همه به طور خستگی ناپذیر روی این پرونده کار کردن اما نتیجه ای نداشته و احتمالاً بعد از این هم نخواهد داشت. ماجرای گم شدن استفانی سوارت رو با عنوان مرگ مشکوک طبقه بندی می و در سری پرونده های قتل قرار می دن. حالا جالبه بدونید که سال 2006 کمترین تعداد قتل در ایالت آلبرتا اتفاق افتاده بوده. یعنی سال 2005 49 پرونده قتل بوده، سال 2004 50 پرونده ولی سال 2006 فقط 36 پرونده قتل در آلبرتا تشکیل شده بوده این به این معنیه که استفانی در کم قتل ترین سال در بین سالهای اخیر احتمالا به قتل رسیده بوده خلاصه که خیلی سرتون رو درد نیارم زمستون که تموم میشه و وقتی که برفای جنگل کوهستان آب میشن می سال 2007 پلیس یه بار دیگه به کوهنوردا و شکارچی‌ها ها اطلاع میده که حواسشون به اطراف باشه اگر یک سر دیدن حتما به پلیس خبر بدن به همه توریست هایی که به منطقه تفریحی دره آاتوباسگاه میرفند بروشور گم شدن استفانی رو میدادند و حتی این بروشور ها رو برای کمپ های جنگلی همی هم فرستادن به اونها نامه میدادند تا این کمپ ها این بروشورها رو بین مردم پخش بکنن و اگر کسی خبری داشت به پلیس اطلاع بده در آخر تابستون سال 2007 مقامات دولتی یه سری پروتوکل به اداره جنگلداری می‌فرستن که طبق این پروتوکل همه کارمندای که شغلشون توی طبیعت و وابسته به طبیعته باید دوره های کامل دفع شخصی رو بگذرونن. باید همیشه رادیوهاشون روشن باشه و علاوه بر اون یک دکمه اورژانسی هم روی رادیوشون نصب کردن که مستقیم به اداره پلیس وصل بود. اما خب این پروتوکل جدید قرار نبود که هیچ تغییری در روند پیدا شدن استفانی ایجاد کنه. بعد از جولای سال 2007، هفته‌ها و ماه ها بیخبری از استفانی استوار تبدیل شد به سالها بیخبری. یواش یواش دیگه بروشور هم پخش نکردند توی اخبار رسمی از این خانم اسم نبوردن و پنج سال از ناپدید شدن استفانی در بیخبری گذشت. توی هر سالگرد گم شدنش مقامات شهر و اداره جنگلداری اعلام میکردند که هنوز هیچ مدرکی دال بر مرگ استفانی پیدا نشده و این زن ممکنه که سالم باشه ولی از اون طرف کارآگاهای پلیس میگفتند که پرونده هنوز برچسب چسب قتل داره و احتمالا استفانی زنده نیست اینکه چطور مرده جسدش کجاست توسط کی کشته شده رو هم کسی نمیدونست. یکی از گروهبانهای پلیس در این مورد گفته که ما هیچ بقایای انسانی پیدا نکردیم و پرونده هنوز مشکوکه اما ما اون رو قتل در نظر می‌گیریم و تحقیقات رو مثل پروندههای قتل می‌بریم جلو و پلیس هم همین کار رو می‌کرد تلاش می‌کرد تا این پرونده به زعم خودشون قتل رو حل بکنه اما موفقیتی در این زمینه نداشت حالا از سال 2007 باید یک پرش بکنیم و برسیم به 22 آگوست 2018. در 22 آگوست 2018 پلیس دوباره جستجوهای زمینی رو برای پیدا کردن بقایای استفانی آغاز میکنه در این جستجو به سراحت نگفتن که دنبال چی می‌گردن، اما خب بعد از دوازده سال دیگه کسی دنبال روبالشی یا ساعت طلا نمیگرده. پلیس رسما دنبال استخون بود. یکی از گروهبانهای پرونده روز به روز اطلاعات جستجوهاش رو توی توییتر منتشر می کرد و گزارش میداد تا مردم رو در جریان پیشرفت جستجو قرار بده. توی یکی از توییتاش نوشته بود که من دلیلی برای باور به اینکه استفانی زنده ندارم، اما دلایل زیادی دارم برای اینکه باور کنم این خانم به قطر رسیده. این گروهبان بعد از هشت روز که از روند کارشون گزارش می‌داد، بعد از پایان جستجوها در 29 آگوست در آخرین توییتش گفتش که ما هیچ سرنخ جدیدی رو نتونستیم پیدا بکنیم. جستجوهای زمینی متوقف شد اما تحقیقات روی این پرونده هنوز ادامه داشت. دوباره تک تک آثاری که از صحنه جرم پیدا کرده بودند و جمع کرده بودند مثل اثر انگشت، اثر لاستیک ماشین استفانی، رد پا، اون لکه های خون و غیره رو میفرستن آزمایشگاه تا آزمایش بشه شاید با تجهیزات مدرن آزمایشگاهی بتونن یک استفاده ای ازشون بکنن اما در جانویه 2019 اعلام میکنن که مجددن به بنبست خوردن و پرونده استفانی انگار قرار که حل نشده باقی بمونه الان که سال 2022 هستیم هنوز هم پرونده قتل استفانی استوارد مزنون رسمی خاصی نداشته اما یه سری از پلیس‌های منطقه باور دارن که مردی به اسم تر ودر میتونسته یکی از مزدونین پرونده باشه. ترویس چند سال بعد از گم شدن استفانی مسئول قتل دو فرد محسن در نزدیکی منطقه یاتاباسکا شده بود. در 3 جولای سال 2010 یعنی 4 سال بعد از گم شدن استفانی، یه آقای 78 سالهی به اسم لایل و خانم 77 سالش به اسم ماری خونه رو توی آلبرتا ترک میکنن تا با ماشین کمپشون برن به بریتیش کولومبیا در 5 جولا یعنی دو روز بعد از حرکت اونها آتش نشان های شهر ادسون در آلبرتا متوجه میشن که یک ماشین کمپ که متعلق به این زوج بوده در نزدیکی یک خیابون سوخته و موتور ماشینش عملا از بین رفته وقتی که آتش نشان ها میخوان وارد ماشین بشن میفهمن که سرنشینی درون ماشین وجود نداره. این زوج قرار بود که در ده جولای یکی از دختراشون رو در فرودگاه بریتیش کولومبیا ببینن اما خب هیچ وقت نتونسته بودن برسم به اون قرار. پلیس در حین تحقیقات این پرونده متوجه میشه که و ماری یک ماشین دیگه هم داشتن که یک هیوندای توسان سبز رنگ بوده و خب ماشینشون گم شده. چند روز بعد از گم شدن و ماری و سوختن کمپرشون، پلیس گزارش میده که یک هیوندای توسان سبز رنگ که متعلق به این خانواده رو توی خیابون دیده و راننده هم یک مرد 38 ساله‌ای به اسم تر ویس خلاصه که پلیس ترویس رو دستگیر می‌کنه و می‌بینه که توی ماشینش بدون اینکه مجوز داشته باشه سلاح داره و یه مقداری هم مواد داره. با تطبیق دادن مدارک پرونده ترویس میشه مجنون اصلی پرونده ناپدید شدن لایل و ماری. از سال 2010 تا 2012 به خاطر مواد مخدر و سلاح بدون مجوز توی زندان میمونه و در نهایت توی آوریل دو به قتل لایل و ماری متهم میشه. اثر انگشت و دی این ای این مرد روی وسایل لایل و ماری پیدا شده بود و علاوه بر اون روز اول سفر این زوج ترویس از موبایل لایل استفاده کرده بود و به دوست دختری زنگ زده بود. تمام این مدارک کنار هم دیگه تریویس رو متهم اصلی پرونده گمشدن لایل ماری میکنه به هر حال ترویس ودر در مارس 2016 به دو فقره قتل درجه دوم محکوم میشه اما از اونجایی که خودش اصلا اعتراف نکرده بوده و علاوه بر اون جسدی هم وجود نداشته حکمش رو کاهش میدن و میکننش دو فقره قتل شبه هم. با توجه به قوانین کانادا ترویس میتونسته بعد از 7 سال درخواست آزادی مشروط بده که سال هفتمش میشه سال دیگه 2020۰ تا به امروز این مرد هنوز توی زندانه و هنوز هم ادعا میکنه که من بیگونا هم. خیلی از بحث کنم دور شدیم. این رو هم بگم و این بحث ترویست رو ببندم، گفتیم که پلیس DNA ترویس رو توی این پرونده به دست آورده بود و وقتی که تطابق میدن با DNA لکه های خونی که در پرونده استفانی استوارت پیدا شده بود میبین که این دوتا DNA با هم, هم خونی نداشتن پس. تریویس رو هم نمیشه مزنونی برای پرونده گم شدن استفانی در نظر گرفت با این حال و با وجود این شواهد و مدارک هنوز هم بعضی از افسران پلیس باور دارن که تریویس تونسه یک کلکی بزنه و قتل استفانی استوارت و دلیل گم شدن استفانی استوارت هم کار تریویس بوده اما خب از نظر قانونی و جدا از اون از نظر منطقی این کار شدنی نیست با همه این مواردی که ذکر کردم و نکاتی که توی این ویدیو بهتون گفتم هنوز هم معلوم نیستش که چه بلایی سر استفانی استوارت اومده ما هنوز هم پاسخه هیچ کدوم از سوالاتی که توی ذهنمون شکل گرفته رو نمیدونیم هنوز نمیدونیم که چه بلایی سر استفانی اومده آیا کسی اون رو دزدیده آیا اون به قطر رسیده آیا رو بوده شده اصلا چطور ناپدید شده؟ فقط میدونیم که حداقل یک یک نفرون بیرون آزاده که یه بلایی سر استفانی استوارت هفتاد ساله اوورده و هنوزم که هنوزه قصر در رفته. قاتل استفانی یه جایی بیرون داره بر خودش آزادانه میگرده و تا به امروز هنوز هم شناسایی نشده. به پایان پرونده گم شدن استفانی استوارت رسیدیم. اگر به این سبک ویدیوها و این سبک ماجره ها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال می‌کنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید ویدیو رو داغداغ داغ نگاه بکنید. ممنون میشم ازتون اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستان، به آشنایان و به کسایی که به این سبک محتوا علاقه دارن معرفی بکنید تا چنلمون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.